0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أما بعد فقد كان الحديث في الحلقة الماضية يدور حول إخلاص النبي صلى الله عليه وسلم ووقف عند تعدد زوجاته وأن ذلك لا ينافي زهده حيث كان ذلك لمصالح جليله ومقاصد نبيله والحديث في هذه الحلقة بيان لبعض تلك الحكم والمصالح من تعدد زوجاته عليه الصلاة والسلام يقول الشيخ محمد بهجة البيطار رحمه الله مبينا شيئا من ذلك لو رجعنا إلى التاريخ الصحيح في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين لعلمنا أن التعدد أو الجمع بين التسع لم يكن إلا بعد هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في السنوات العشر الأخيرة من عمره أما في مكة فقد عاش فيها قبل الهجره ثلاثه وخمسين عاما ولم يجمع في اثنائها بين زوجتين قط والسيده خديجه التي كانت اولى ازواجه وام اولاده عدا ابراهيم فانه من ماريه القبطيه قد تزوج بها وهي امراه في الاربعين من عمرها وهو في الخامسه والعشرين من حياته الشريفه وفي نظاره الصبا وريعان الفتوه وجمال الطلعه وكمال الرجوله وعاشت معه خديجة خمسة وعشرين عاما ثم توفيت وهي عجوز في الخامسة والستين من عمرها قضى حياة الشباب وسن الحاجة إلى النساء مع خديجة المرأة الثيب التي تزيد عنه في السن خمسة عشر عاما ولم يتزوج عليها ولا أحب بعدها أحدا أكثر من حبه لها وكان طول حياته يذكرها ويكرم صديقاتها ومعارفها ولما قالت له عائشة هل كانت إلا عجوزا أبدلك الله خيرا منها تعني نفسها وكانت تدل بحداثة سنها وجمالها وكونها بنت صديقه الأول وصديقه الأكبر أبي بكر رضي الله عنه قالت فغضب وقال والله ما أبدلني خيرا منها آمنت بي إذ كفر الناس وصدقتني إذ كذبني الناس وواستني بمالها إذ حرمني الناس ورزقني الله منها الولد دون غيرها من النساء من هذا الشاهد تعلم أن عفته صلى الله عليه وسلم لا نظير لها ولو شاء لتزوج بحسان الأبكار أو لو شاء لتزوج على خديجة كما كان يفعل غيره لا سيما أن تعدد النساء كان في الجاهلية شائعا جدا وليس له حد معين ولكنه كان عف الضمير ولم يمد عينه إلى زهرة الحياة الدنيا وزينتها ثم يواصل الشيخ البيطار حديثه عن الحكم من تعدد زوجات النبي عليه الصلاة والسلام فيقول أما باقي أزواجه صلى الله عليه وسلم فخمس من قريش وهن عائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر وأم حبيبة بنت أبي سفيان وسودة بنت زمعة وأم سلمة بنت أمية وأما الأربع الباقيات فهن صفية بنت حيين الخيبرية وميمونة بنت الحارث الهلالية وزينب بنت جحش الأسدية وجويرية بنت الحارث المصطلقية وليس فيهن كلهن بكر إلا عائشة والحكمة في تزوجه صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة ببضعة نسوة في بضع سنين هو العناية بإصلاح البيوت وتهذيب النفوس ونشر الفضيلة وأن تكون أزواجه قدوة حسنة لجميع النساء في تلقي العلم والحكمة والرحمة والتقوى والعبادة والتربية والتعليم ثم شرع الشيخ البيطار رحمه الله في بيان عدد من الحكم وختم كلامه بقوله فأنت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قصر على أزواجه الطاهرات وحرم عليه أن يمد عينيه إلى غيرهن بالزيادة أو التبدل بخلاف رجال أمته الذين أبيح لهم التعدد بشروطه وكذا التطليق وأن يستبدلوا بأزواجهم غيرهن إذا فقد قصر النبي صلى الله عليه وسلم على دائرة ضيقة من الأزواج وكانت الأمة في دائرة أوسع منها أهذا الذي يسمونه تمتعا بالنساء أو الأزواج؟ نساء كلهن ثيبات عدا السيدة عائشة ومنهن من لها أولاد تزوجهن صلوات الله عليه في سن الكهولة أو الشيخوخة وحين الحاجة إلى التبليغ والتعليم وربما كان التزوج بهن كلهن قبل نزول آية التحديد بأربع نسوة فهي قد نزلت في السنة الثامنة للهجرة، وكان تزوجه بآخرهن ميمونة بنت الحارث الهلالية في أواخر سنة سبع منها، وحرم عليه تطليقهن لأنهن قد اخترن ما عند الله على زهرة الحياة الدنيا وزينتها، على أنهن قد صرن أمهات المؤمنين، فما الفائدة من طلاقهن وهن حرام على الرجال أوليست الحكمة في بقائهن عند هذا الزوج الكريم والرسول العظيم متعلمات ومعلمات ومثلا عليا في البر والتقوى وسائر الصالحات بلا ثم بلا انتهى كلامه رحمه الله وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة التي تبين من خلالها شيء من الحكم من تعدد نسوة النبي عليه الصلاة والسلام